0: ברוכים הבאים לפודקאסט של שקוף, עשר דקות עם אסף נתיב. היום אנחנו מערכים את עורך דין יובל יועז, היועץ המשפטי ואחד מהמייסדים של התנועה לטוהר המידות. הוא עורך דין בתחום המשפט הציבורי ומרצה למשפטים. אהלן. מעניינים. חיים יפים. קודם כל תודה שבאת, ביקשתי ממך שתבוא כדי לדבר על חקירות נתניהו. יש לנו ראש ממשלה שנכנס לראשונה למשרדו בשנת 96, מאז הוא היה מעורב בהמון המון פרשות, נחקר עשרות זה בפני עצמו דבר מעניין, אבל uh, האמת שרציתי לשאול אותך מה לדעתך הפרשה הכי חשובה, הכי מעניינת. טוב, אולי
1: התשובה הזאת תהיה אחרת בעתיד, כשיתגלו לנו התמונות המלאות של הפרשות שכרגע נמצאות על השולחן, ואולי גם פרשות עתידיות, אבל נכון לעכשיו, התשובה שלי היא פרשת ברון חברון, משנת 1997. זאת פרשה שהתחילה בניסיון שהוגדר כניסיון להשתלט על התביעה הכללית במדינת ישראל. ניסיון שבחלקו צלח, זאת אומרת, הכוונה למנות יועץ משפטי לממשלה מטעמנו. מטעם אותם אנשים, הכוונה הזאת הצליחה, היא הגיעה לכדי מימוש, מונה רוני בר-און ליועץ המשפטי לממשלה, אומנם התפטר אחרי יומיים בתפקיד, אבל עצם הניסיון שהצליח למנות את היועץ שאמור היה לספק תמורה לאותם אנשים שקשרו קשר, ראש הממשלה דאז נתניהו, שר המשפטים דאז צחי הנגבי וחבר הכנסת דאז אריה דרעי, הניסיון הזה הוביל לחקירה פלילית והחקירה הפלילית הזאת הובילה למסקנות. אבל לא לכתבי אישום. מי שירש את מקומו של בר-און בתפקיד היועץ המשפטי, אליקים רובינשטיין, החליט לסגור את התיק. לדעתי החלטה לא מוצלחת מבחינה משפטית, אבל זאת הייתה החלטה.
0: זאת אומרת שלאליקים רובינשטיין הוא קצת די מהצד השני <חל> של המפה הפוליטית, אנחנו יודעים בדיעבד היום. לא <laughing> יודע, שופט, לא, לא מכיר זיהוי פוליטי שלו. לא ניכנס לזה. אגב, מעניין ששניים מתוך השלושה הפוליטיקאים שהיו מעורבים בפרשה הזאת, שניים הם חשודים בפלילים, גם ראש הממשלה נתניהו וגם שר הפנים שלנו אריה דרעי, אחרי שישב
1: בכלא. עוד פעם חשוד. היה עוד uh, חשוד אחד בפרשה, מי שהיה אז מנכ"ל משרד ראש הממשלה, אחד בשם אביגדור ליברמן. ליברמן. <laughs> גם הוא בסופו של דבר חזר לחדרי
0: חקירות וגם... אל זה סיפור מדהים בפני עצמו פרשת ליברמן אגב ממליץ
1: לכולם לקרוא את הספר של אביה א', ספר מצוין. ספר מדהים ספר מדהים ואני אומר את זה בתור uh, מי שעקב אחרי פרשות ליברמן כעיתונאי ממש מקרוב ומכיר את הפרטים פחות או יותר נאמר יותר מאשר האדם הממוצע ועדיין הספר הזה הותיר אותי פעור פה וקראתי אותו בנשימה עצורה ולא יכולתי להוריד אותו מהיד. נכון אגב ראיינו את אביה
0: א' בפרויקט שעשיתי מעניין מאוד, רוצו לקרוא, מה עומד על הפרק עכשיו? זאת
1: אומרת, איזה פרשות יש בפנינו עכשיו שקשורות לנתניהו? טוב, יש שלוש פרשות ש... ככל שאנחנו מצליחים לפענח את ההתנהלות של היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, הוא איחד את שלושתן לכדי אשכול אחד של פרשות. היה והדבר הזה יגיע לכתב אישום, כנראה ששלוש הפרשות הללו יהיו באותו כתב אישום, אולי כפרקים שונים, אבל באיזה מכלול אחד. הפרשות הן 1000, 2000 ו-2000, אלה המספרים שרצים. אז בואו נתחיל מ-1000 ונעבור לאט לאט. תיק 1000 הוא מה שנקרא תיק טובות ההנאה, תיק בשימוש מהעבר, כי תיק המתנות של נתניהו זה פרשת עמדי והמתנות משנת 2000. זו עוד חקירה פלילית מההיסטוריה של בנימין נתניהו, משלהי כהונתו כראש הממשלה, אבל תיק 1000, תיק המתנות הנוכחי, הוא תיק שעוסק בשני אנשי עסקים, שנתנו טובות הנאה על פי החשד ועל פי הממצאים הראייתיים שהמשטרה מצאה בחקירה לבני הזוג נתניהו, בין היתר. סיגרים, שמפניות, תכשיטים ועוד טובות הנאה אחרות, כל מה שנכלל במסמך סיכום החקירה של המשטרה שפורסם בחודש פברואר האחרון. ובהקשר הזה המשטרה מצאה ממצאים שמאפשרים העמדה לדין של בנימין נתניהו, וההמלצה המשטרתית היא להעמיד לדין את נתניהו בפרשה הזאת בעבירת שוחד ובעבירת מרמה והפרת אמונים. מעניין לציין, אגב, בהקשר שלנו,
0: ש... גם ארנון מילצ'ן, הבעלים של ערוץ 10, חשוד בפרשה הזאת. לנד בלבטניק, שגם הוא הבעלים של ערוץ 10, למיטב הבנתי לא נכנס בהמלצות המשטרה, אבל היה חשוד בהתחלה.
1: נדמה לי ששאלת הבעלות על ערוץ 10 היא שאלה אינסידנטלית כאן. כלומר, זה, זה, זה לא אחת מפרשות התקשורת. זה לא תיק נכון. הלכיים וזה לא תיק 4000 שעוסקים באמת באיזושהי קונספירציה או באיזושהי באיזושה, קשירת קשר שנוגעת לפעולתו של כלי תקשורת. הייתה פה מעורבות צדדית, שבין היתר דובר על האפשרות למילצ'ן למצוא רוכש למניות שלו בערוץ 10 וכן הלאה, אבל זאת לא פרשת תקשורת במובן של הפרשות האחרות. אוקיי, okay, מה היה לנו בתיק 2000? תיק 2000 זה פרשת נתניהו ונוני מוזס, הבעלים והמול של ידיעות אחרונות. אנחנו אה, שמענו בשלב מסוים שיש קלטות, עוד לא שמענו את הקלטות, אבל תמלילים או קטעים מהתמלילים של אותן קלטות פורסמו בתקשורת כבר לפני קרוב לשנתיים, עם תחילת החקירה הפלילית בפרשות 1000 ו-2000, ינואר 2017, ובפרשה הזאת חשודים נתניהו ומוז שקשרו קשר לסוג של מתן טובות הנאה הדדיות, כך שנתניהו יזכה לסיקור אוהד בידיעות אחרונות, מה שנוני מוזס קינה, על פי המידע שפורסם, להזיז את כיוון הספינה. להוריד לא את רפאיינות. כן, ובתמורה לכך נתניהו אמור היה להעביר חוק שיקשה... כלכלית על העיתון ישראל היום, וזאת על אף שנתניהו עד היום טוען שאין לו שום קשר לעיתון ישראל היום, והוא בוודאי לא שולט על קבלת ההחלטות העסקית של שלדון אדלסון, הבעלים של ישראל היום. ההסכמות ההדדיות הללו באו בעקבות שורה של שיחות, שיחות שהוקלטו, יש הקלטות כאלה, והקלטות הן הראיות המרכזיות שעומדות בלב הפרשה. מה המשטרה אומרת על הפרשה הזו? גם בתיק 2000 המשטרה מצאה תשתית ראייתית שמאפשרת העמדה לדין. אנחנו יודעים שבשלב יותר מאוחר, אחרי סיום חקירת המשטרה, נחתם הסכם עד מדינה עם ניר חפץ. ההסכם הזה השפיע על התשתית הראייתית שעומדת גם בלב חקירת פרשת 4000, אבל הייתה לה השלכה גם על תיק 2000, ולכן הוא חזר להשלמות חקירה, מה שעיכב עוד את הטיפול הפרקליטותי והטיפול בלשכת היועץ המשפטי של... החקירה ההיא שכאמור הסתיימה ב- במקור בחודש פברואר האחרון.
0: אוקיי, okay. יש לנו אלף, אלפיים עברנו, שלושת אלפים נתניהו לא חשוד, אז, <אז> נשים <אז> את זה
1: רגע בצד. מה זה פרשת 4000? תיק 4000, פרשת וואלה בזק, חקירה שהתחילה בעקבות תחקיר של העיתונאי גידי וייץ בעיתון הארץ. במקור הפרשה הזאת נקראה פרשת בזק יס, yes". כלומר היא עסקה בכל מיני היבטים רגולטוריים של משרד התקשורת ובהיתר שקיבלה חברת בזק לעשות מה שנקרא עסקת בעלי עניין, מכירה לאחד מבעלי המניות, זה שאול אלוביץ', לרכוש או למכור את המניות של חברת יס, yes, שהיא חברת בת של חברת בזק. מסוים, ואז החקירה הייתה ברשות ניירות ערך, ולא קשורה לנתניהו. לא הגיעה עד לנתניהו, אבל כן הגיעה לבעלי תפקידים במשרד התקשורת, בין היתר שלמה פילבר שהיה מנכ"ל משרד התקשורת, כמינוי אישי לחלוטין של בנימין נתניהו, בתקופה שנתניהו היה שר התקשורת. בשלב מסוים החקירה הזאת התרחבה, בעקבות התרחבות התמונה הראייתית, בין היתר כנראה בגלל חתימת הסכמי עד מדינה, גם עם פילבר וגם עם ניר חפץ, נתניהו הפך להיות חשוד בפ בעצם לסבב שני של חקירה, הפעם בצוות משותף של משטרת ישראל ורשות ניירות ערך, נתניהו הפך להיות אחד החשודים בפרשה וגם בפרשה הזאת, כפי שראינו בשבועות האחרונים, המשטרה מסיימת את החקירה, מעבירה את המלצותיה, את סיכום החקירה. אל הפרקליטות, וגם כאן היא מוצאת ראיות המספיקות לדעת המשטרה להעמדה לדין גם של בנימין נתניהו, גם של שרה נתניהו וגם של אנשים נוספים בעבירת שוחד, בעבירת מרמה והפרת אמונים. בשיחה המקדימה שלנו סיפרת לי שהגשתם בג"ץ, תספר לנו עליו במילה. כן, זה עוסק בתיק 3000, זה תיק שנתניהו איננו חשוד בו. אולי פרשת השחיתות החמורה ביותר בתולדות המדינה, פרשת הצוללות לנתניהו מכל צדדיו, לרבות עורך הדין דוד שמרון ושורה של אנשים נוספים, אבל נתניהו לא היה חשוד בפרשה. העתירה שהתנועה לטוהר המידות הגישה הבוקר לבג"ץ, אומרת, ממצאי חקירת המשטרה מחייבים להפוך גם את נתניהו לחשוד בתיק 3000 ולחקור אותו באזהרה.
0: במשפט אחד, אלף, אלף אלפיים או ארבעת אלפים, מבין שלושתם, שאלה הפרשות
1: שנתניהו חשוד בהם באופן ישיר, מה הכי חמורה בעיניך? תראה, אומרים שמבחינת הערכות בלשכת היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט, תיק 4000 גובר על האחרים בחומרתו. אני אומר, שוחד הוא שוחד הוא שוחד, וגם מרמה והפרת אמונים היא עבירה חמורה מאוד. אלה העבירות היחידות שיש בארגז הכלים כדי להתמודד עם שחיתות שלטונית, ומכלול כל הפרשות האלה צריך להגיע לבית המשפט. מערכת יובל יועז, תודה רבה שבאת. תודה.